0: Herzlich willkommen zum äh, neuen Intro von Alman Arabica. Wir haben direkt am Anfang Community-Integration. Ihr habt jetzt mein Intro gehört. Karl hat jetzt auch ein Intro vorbereitet. Und ihr könnt jetzt entscheiden, unter die YouTube-Kommentare einfach schreiben ähm, oder in die YouTube-Kommentare, welches Intro wir nehmen sollen. Eins oder zwei. Also eins oder in den Chat für meins. Zwei in den Chat für das <lacht> den für den von Chat. Karl. Äh, für, für das von Karl. Und Karl, jetzt bitte dein Intro.
1: Ja, eine Sekunde. Das Das ist jetzt ein bisschen spontan. Ich habe hab mich nicht vorbereitet. Ähm, ich war jetzt nicht darauf... Ich, ich, hast, du das, hast du das selber eingespielt? Ich, ich,
0: ja, also ich, ich, ehrlich gesagt will ich deins jetzt
1: auch. Schon, oder? Schon, oder? Ich... Ich nehme deins jetzt auch, ehrlich ja. gesagt. Ich, ich bin, würde deins, also ich deins bin, jetzt auch nehmen. Ich habe, ich habe, ich habe hab, ähm, äh, traurigerweise habe ich äh, nostalgische Stunden verbracht in der letzten Woche und habe mir unsere erste Episode angehört, aber komplett, ne, weil oh. und es war so unangenehm. Heilige oh Scheiße, war das unangenehm, weil wir so Sprechpausen dazwischen hatten. Wir haben so, müsst ihr mal machen, wenn ihr schon ein bisschen länger hört, dann seid ihr sowieso die allerbesten, aber dann hört euch mal die ersten 15 Minuten von der ersten Episode an, das ist so, ja, und dann Stille. Und keiner sagt was, weil, weil, weil keiner sich so wirklich, was sollen wir denn jetzt überhaupt sagen? Ja. Gibt's doch kein Video von, ich glaube Video dazu wäre, wäre auch sehr, sehr spaßig gewesen, wobei ich zu der Zeit echt nicht nicht kamerafertig aussah. Wir haben, wir haben am Anfang, haben wir immer sehr früh morgens ausgenommen. Übrigens heute auch wieder früh morgens, ne? Bei heute mir, stellen
0: wir so ein bisschen auf den Kal Kalender
1: ein. Bei so mir ein ist ja auch erst 9.30 Uhr gewesen, mm -hmm. ne? mm -hmm. Also bei mir ist ja eine Stunde, ich bin ja eine Stunde hinten, ne? Wie sind die Lottozahlen eigentlich? Kannst du mir die eigentlich durchgeben? Wieso sind wir eigentlich noch nicht <lacht> vorher drauf gekommen? Das ist genial und so einfach. Warum ist das da ist so einfach?
0: Warum, warum noch streamen, ne? Brauchst ja. du alles gar nicht. Um, aber ja, es, <lacht> Es, es äh, ist so ein bisschen Einstimmung auf, auf unsere äh, Adventskalenderzeit, die das auch bald, bald die auch bald kommt. Ne? Wir haben jetzt Mitte September, pünktlich Mitte September, und das ist nicht mehr lange. Heute und wir werden Tag. nächste Woche... Twitch Payout-Tag war hab, heute, heute ist gut.
1: Oh, oh
0: warte mal, kurz war E-Mail klicken. <lacht> oh, stopp, halt. Podcast wird mit sofortiger Wirkung unterbrochen. Jedes
1: Mal, wenn der E-Check reinrasselt hier in Irland, dann denke ich mir, oh.
0: Aha, warte mal.
1: Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm,
0: natürlich. Ähm. Ich habe noch, oh doch, hier. Ha, ja. ha! ich bin reich. <lacht> ich bin reich. <lacht> so, dieser Podcast sofort beendet. Lass mal. Ja, kaufen, kaufen. <lacht>
1: So, ist übrigens ey. ist übrigens ein weiteres ein weiteres Ding, wir haben wir haben das gleiche, ich habe ich habe ähm, dein dein Reaction Video, ich bin ja jetzt der der Reactor, der Reactor. Ich reagiere jetzt nur noch auf Reactions, warum? Weil ich dann schon auf jeden Fall eine Reaction habe. Also Sparmer, egal was du, passiert, du welches
0: Ach du bist immer in der dritten Instanz, Richtig,
1: jetzt auf ich der bin dritten einfach nur Ebene. Ich bin einfach nur die dritte Instanz. Ich bin weil, <lacht> was auch Vorteile hat, weil wenn ich im Video nichts zu sagen habe, habe ich zumindest jemanden, der was sagt. Weißt du? <lacht> das ist dann Ja, es gibt ja als
0: reaction connoisseur die, die wir uns ruhig nennen können, ist ja. das auch manchmal wirklich so, dass es überraschend wenig zu sagen gibt für etwas, für Content, <lacht> den man stiehlt. Also es ist ja. wirklich so, wo man sagt: Boah, das ist jetzt, da hätte ich jetzt mehr von erwartet, da kann ich überhaupt nicht so tun, als würde ich das scheiße finden, oder so tun, als würde ich das gut finden. Das ist ja,
1: das ist ja, das ist ja doof. Ich muss dir eins sagen, das kannst du, das wirst du mir nicht glauben, das ist das. Aber ich sag's, ich erzähle es jetzt trotzdem. Ich habe äh, ein äh, Video von Christian Solmecke zur Urheberrechtsreform äh, <lacht> Ich habe dein Thumbnail gesehen und wusste schon, das wird wild. <lacht> nee, nee pass auf, das, das, ich, die Geschichte dahinter da kommt jetzt. Und, ich, und, und Roman schreibt mir das also so, Sag mal, hat dein Cutter das eigentlich wirklich hochgeladen? Und ich so, ich weiß es nicht, also, als ob ich mich damit beschäftigen würde. gucke dann und sehe, dass es hochgeladen worden ist, was witzigerweise der Fall war. Ich habe während des kompletten Videos, ich verstehe kein Wort, ich höre auch schon gar nicht mehr zu. Nach sechs Minuten habe ich, schon, habe ich gesagt, ich höre schon gar nicht mehr zu. An diesem Punkt sind wir jetzt bei, der, bei, bei, einer, bei, einer, bei einer blanken Urheberrechtsverletzung, weil ich es weil nur durchlaufen lasse und, und dann über irgendwas anderes gesprochen habe. Einfach nur, wenn es mir zu unangenehm wurde. Und dann habe ich gefragt, ich sage, Bruder, warum hast denn du das hochgeladen? Er so, das war ich nicht. Ich so, Wer wäre denn dann? So, wer denn dann? Und dann so, naja, ich habe ich habe einen Cutter eingestellt, der das jetzt für mich macht, weil ich gerade äh, Uni-Prüfungen habe. Ich so, Moment mal, du du bist jetzt Subunternehmer? so du ja. hast du hast den Auftrag zu cutten und verkaufst das an einen anderen Cutter. Ich war das noch nie genial. so stolz auf dich. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich war noch nie so stolz auf dich. Ich hoffe, der kriegt so ungefähr. Zumindest 60% Prozent von dem, was ich dir zahle. Ab nächsten Monat wird dann natürlich Gehalt gekürzt. Ne? Weil wenn wenn dein Kater Subunternehmer einstellen kann, dann ist es, dann zahlst du zu viel. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Und ja, ähm, ja, ja. Jedenfalls, jedenfalls ist das Video jetzt da. Und ich glaube, es ist so ziemlich das schwächste YouTube-Video, was es jemals gibt, weil ich noch nicht mal ansatzweise Bezug dazu nehme, was, <lacht> ähm, was da vorgeht. <lacht> ähm,
0: ich hatte übrigens auch mal solche Videos, äh, wo ich die Frage gekriegt habe, Alter, warum lädst du das hoch? Und ich so, hä, wie was lädst du hoch? In dem Video sagst du halt einfach nichts. Da sitzt <lacht> du da, guckst dir das an. Es gab so ein Variant-Video und so. Und dann so, ach, das ist ja schon, das ist ja schon frech. Und ich so, das, also
1: das ist ja schon ein Re-Upload. Das
0: das Aber es stimmt, es stimmt. Es ist, manchmal muss man, da, da muss man, also es ist ganz am Anfang passiert, dann glaube ich, nicht mehr so dolle. Das ist, es ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen eklig, diese Meta. Die, die Reaction-Meter, der wir uns unterwerfen und auch Teil davon sind, das müssen wir uns ja eingestehen, das ist schon ein bisschen eklig. Aber. Das Problem ist, dass es auch irgendwie die, also ich hab's ja gesagt, die Meta ist irgendwie der Standard geworden. Kennst du
1: jemanden, der keine Reactions macht? Ich habe jetzt gesehen, dass sogar Nils einen Reaction-Tag ja. gemacht hat. So ja, sogar normalerweise also hättest du vor einem halben Jahr noch gesagt, kennst du irgendjemanden, der es nicht macht? Und ich hätte dann gesagt, ja, HC Dizzy, ja. mein Junge. HC Dizzy, ja. HC Dizzy, -Dizzy. -Dizzy Aber mein ist Junge. Es. Aber der, der reactet jetzt am, äh, am Lenkrad direkt. Ja, er reactet jetzt das Lenkrad durch einfach. Ja. ja, was hat er jetzt mit dem Lenkrad gespielt? Heilige Scheiße, was waren da? Ja, Tony Hawk, Tony Hawk Tony hat er Hawk spielt. mit dem Lenkrad hat er gespielt, mit seinem mit seinem 5000 Euro Sim-Racing-Setup, Tony Hawk gespielt. Großartig. Ja. Ähm, aber sogar der macht's. Ich glaube, du kommst da einfach nicht mehr raus. Die Leute, die Leute gucken sich auch selbst keine YouTube-Videos mehr an, glaube ich. Hm. Zumindest in dieser Twitch-Meter.
0: Ja, die Leute wollen halt nicht das Gefühl haben, oh,
1: das habe ich schon gesehen. Ja, ja, nicht, nicht nur dieses Gefühl haben, das habe ich schon gesehen, sondern sie interessieren sich auch einfach nicht zu zu sehr dafür, dieses Video alleine zu gucken oder schämen sich auch ein bisschen, wenn sie sich eingestehen würden, dass sie das alleine gucken. Und deswegen warten sie darauf, wenn sie das mit irgendeinem Dicken auf Twitch gucken können. Ne? Ja, Und dann, dann denken sie, oh, endlich den können wir das mal gucken. Und dann denken sie, ja, geil.
0: Aber ich, hab das ja, ich hab das ja nur geguckt, weil Stay
1: darauf reagiert hat. Ich habe das <lacht> nur geguckt, weil Karl mal wieder irgendwie
0: die Nährling Nazi genannt
1: hat. Ja, ja, aber das ist das ist, das ist, ist aber auch eine, wie soll ich sagen, das ist ein das ist ein äh, zweigleisige, eine zweigleisige Strecke nach Mecklenburg-Vorpommern. Weil auf der einen Seite, <lacht> denke ich mir, teilweise, was ich auch selber mache, ist halt einfach nur Content-Diebstahl. Das ist einfach nur, du lässt den All durchlaufen und hast ja. es voll monetarisiert. Die einzigen ja. Sachen, die du sagst, ist, ja, vielen Dank für die zehn Community Subgifts. Das, das <lacht> Einzige, was du an eigenem Inhalt bietest. Und auf ja. der anderen Seite hast du hast du hast du auch keine andere Möglichkeit, irgendwie an an wie soll ich sagen an, an, an Reichweite zu kommen in YouTube, außer die großen Reaction YouTuber reagieren drauf. Mhm. So so guckt euch guckt ihr Varion an. Das ist natürlich jetzt wieder ein Beispiel, dass das, das äh, extrem extrem heftig ist, aber, aber auch Gewitter im Kopf beispielsweise. Ich glaube, die letzten großen YouTuber sind alle nur über Unges Reaction-Kanal groß geworden. Crazy, oder? Ja. Aber es ist ja auch die beste Möglichkeit, an neuen Content zu kommen. Also wie kannst du einer, einer großen Gruppe von, von Menschen neuen Content zukommen lassen? Richtig. reaction ja. Ich
0: habe Ich habe tatsächlich, um da mal
1: weiterzugehen, es
0: gibt mittlerweile Managements, die also nicht Einzel, sondern sehr, 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 äh, sehr, sehr viele E-Mails, die ich bekomme und zuletzt eins zu einem Musikvideo, Hab ich äh, wo geklappt? mir jemand geschrieben hat, hey, äh, reagier mal bitte auf das Video. Ja. Und ich so, Alter, das schreibt mich einem Management an, damit sie mir, damit sie eine Reaction erkaufen? Oder das das, das das, das, ist ja irgendwie weird. Also, wenn ich da zurückschreiben würde, so, ja, Budget bitte, dann dann würden die mich halt dafür bezahlen, dass ich ja. auf ein Video reagiere. Ja. Ein bisschen absurd. Ich meine, das gibt's ja. Das gab's ja immer mal bei damals ähm, Katja Kasawitzer Reactions hatte die hat da auch viel damit gearbeitet. Ähm, weil die wusste, dass dieses polarisieren dann halt super äh, super viele Klicks bringt. Ähm, ich habe eine Mail bekommen von so einem Mus von Management, das irgendwie ein Musikvideo pumpen wollte, wo ich habe das kurz angeguckt, konnte ich halt nicht zeigen, könnte man auf Twitch nicht zeigen, weil die alte sich weil das so eine weil da so eine Frauenvideo ist, die es sich die ganze Zeit selbst macht.
1: Pink <lacht>
0: ja, war, war. Ist kein jo Ich, ich suche dir das raus. Ich müsste da mal. Ähm, ich, müsste, ich müsste. mal mein E-Mail-Postfach. Ist aber es ist kein Joke. Das ist, ein, das ist eine. Frau, die, die macht sich halt die ganze Zeit selbst. Und die Litz sind da und die Nippel sind so ein bisschen rosa äh, ver, Verblurrt Und ich könnte es. Oh, oh, könnte es aber nicht. Ich könnte es aber nicht. Aber die Spalte ist 4 K
1: oder wie? Spalte ist 4 K. Ach du Scheiße. Das ist aber aber Genau das, genau das ist die Zukunft. Die kommt auch die ganze Zeit. Also die, die, der rappt
0: so in so Autotune drüber, oh ja, ich lieg zwischen deinen Beinen, Babe. Und sie so, oh,
1: oh, endlich! Endlich so, liegst du da. What
0: the ich, fuck? Ich dachte, was ist da, Was macht ihr mit der Produktion? What the fuck?
1: Ich, ich, äh, ich, ich äh, sage jetzt hier, weise voraus, dass das die Zukunft ist von YouTube. Ich habe ja auch äh, ein Kanalkonzept für, ähm, für eine äh, YouTube-exklusive Show, die produziert wird. <lacht> ähm, und mein Kanalkonzept zur Verbreitung ist, du lädst die erste Episode hoch und dann schickst du den Link an alle, an alle, die in irgendeiner Form äh, äh, lachen werden, wenn wenn sie wenn sie darauf reagieren. Das ist die Art der Verbreitung. YouTube-exklusiver mhm. Content und dann an andere Reaction-YouTuber schicken und dann sollen mhm. die drauf reagieren. Lustiger Content, die sollen drüber lachen und auch noch ein, eine Stelle haben, wo sie sich denken, oh, da hat der Dicke recht. Und dann hast du gewonnen, Mann. Ja. Das ist wirklich, es spielt wirklich eine Rolle,
0: eine nicht unwesentliche Rolle für einen Initialpush, wenn du in einer Reaction bist. Das Problem ist aber, dass ein Initialpush, ein Kickstart, nicht reicht,
1: um die zu halten. Wenn du nicht unterhaltsam bist, dann ja. verschwinden die alle wieder. Das ist ja das sowieso, ist so das ist ja bei allen Push so. Also ja. egal, wie du da können wir über den Host sprechen, da können wir über. Ich meine, da kann man, du kannst ja Knossi sehr viel vorwerfen. Aber nicht, dass er den Scheiß Elfmeter nicht verwandelt hat. Ja. So, ja, ja. So von allen, so das ist der sicher. Jens Knassaller ja. ist der sicherste Elfmeterschütze, äh, den, den, ich mir, den, ich, den ich mir vorstellen kann, Bruder. Wenn ja, ich, wenn den ich, hat man,
0: den, der hat sich Blut lassen, hat vielleicht eine Schwalbe gemacht, aber es, der Schiri hat gesagt, hat wählt und der hat das Ding verwandelt.
1: Ich sagte, selbst, selbst wenn der sonst nichts kann, aber wenn in der 91. Minute beim Stand von 1-1 gegen Italien im WM-Finale, wenn, wenn wir da einen Elfmeter kriegen, dann heißt es, so, jetzt wechseln wir die Eins ein. Jens Knossalla eingewechselt. Und dann kommt er nur aufs Feld mit seiner Krone und verwandelt den scheiß Elfmeter. Weil das hat er gemacht. Das hat er gemacht wie kein anderer. Kein anderer war jemals so gut in der Verwertung von von dem Initialpush. Mhm. Und das musst du halt machen. Also, du, du, du wie, wie sagte Schlo hat da mal drüber, Schlorox hat da mal drüber gesprochen. Er hat gesagt, mhm. es ist scheißegal, es ist scheißegal, wie heftig viel Reichweite du hast und wie heftig du versuchst, jemanden zu pushen, wenn der nicht ankommt, wenn der das nicht verwertet, dann, dann ist, ist dein ja. ganzes, ist dein ganzes, äh, ist deine ganze Arbeit, deine ganze Pusharbeit komplett für den Sack. Ja. Kannst das du doch mal, kannst du doch mal ausprobieren, Mann. Nimm dir einfach irgendeinen, irgendeinen Otto normal seit zweieinhalb Jahren Fulltime Streamer, der mit 200 Zuschauern herumhängt und schickt dem 6000 Leute von dir rüber. Bleibt keiner hängen, bleibt keiner hängen.
0: Oft bleibt keiner hängen. Ähm, das ja, wo wir wieder bei wo wir wieder bei der Frage wären, was, was es ausmacht. Aber das haben wir schon so oft durchge, durchgeballert. Es gibt so viele, also es gibt so viele heiße Eisen gerade im, im Feuer des Internets, dass wir das halt abarbeiten müssen. Und eins der heißen Eisen ist, hast du hast du das mit? Lass uns äh, themenspezifisch bei Twitch bleiben. Hast du ja. den gestern oder heute Morgen, das ist dann den nächtlichen Twitch Support Tweet gesehen? Ja, mit der Werbung. Ja, ja, ja. Solche ähm, Unpopular ich, Opinion. Ich ganz kurz. Ich erkläre kurz, was, was es ist, damit, ja. damit die Leute abgeholt werden, ähm, bevor du deine Meinung dazu sagst. Und zwar hat der Twitch-Support heute Nacht einen Tweet dazu gemacht. Und zwar haben sie geschrieben, Starting today, we will be testing automated mid-roll-Ads for some viewers. These ads will directly support the creator and won't run, if the viewer has an ad break in their channel recently. Your feedback is welcome to help to shape the future. Kurze Übersetzung. Ähm, mit, mit Start heute werden wir Midroll-Ads, also ähm, im, äh, im laufenden Stream, äh, in, 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 irgendwie irgendwann im laufenden Stream automatisierte Midroll-Ads, äh, also äh, Werbung schalten und diese werden den Content-Creator unterstützen, wenn du dazu Feedback hast, äh, dann schreib uns, die Werbung wird nur von Leuten angezeigt, die lange keine Werbung oder die kürzlich keine Werbung gesehen haben. Das Richtig. ist so die, die, das ist so der Tweet. Und jetzt kannst du dein unpopular opinion loswerden. Alle
1: Leute, alle Leute gehen komplett auf die Barrikaden. Meine Twitter-Timeline brennt komplett. Jeder hm. Twitch-Streamer echauffiert sich darüber und malt den Teufel an die Wand. Und ich denke mir, well played, Twitch. Well played. Paar Insider-Informationen dazu. Was heißt Insider-Informationen? Das sind keine Insider-Informationen. Die sind öffentlich zugänglich. Was redest du da, Karl? Du kommst dir schon vor wie Attila Hildmann hier, oder was? Ja, inside. Jetzt, äh, also. Ich, wir den Staat. Wenn man mal ein wenig selber recherchiert. <lacht> also, also für zwei, in 2018 hat, hat Amazon 200, äh, 230 äh, Millionen Dollar, äh, US-Dollar an Ad Revenue gemacht. Und äh, für 2020 wollten sie 600 anpeilen. Das war so ja. das Ziel. 600 bis 700 wollten die machen, weil im Vergleich zur, zur Monopolstellung auf dem Markt machen sie sehr wenig Geld mit, äh, mit Werbung. Ja, weil kein, also ich kenne auch sehr, ich kenne sehr wenig Twitch-Partner, die den Werbebutton massagieren. Äh, ich persönlich habe, glaube ich, in meinen zwei Jahren auf Twitch, lass es drei, vier Mal gewesen sein, dass ich den Werbeknopf gedrückt habe. Mhm. Ähm, bei dir Wir können ja gleich
0: mal einen Leak machen, wir können ja gleich mal einen Leak machen, was wir mit unseren Kanälen mit Werbung verdienen. Okay, machen wir. Ähm, wir, wir also wir schalten einmal während des Streams Werbung maximal, ich schalte zumindest nur am Ende einmal Werbung. Und äh, die Adroll. Und es gibt nur den Pre-Adroll. Dann sehen wir ja gute Unterschiede. Ja, also, ähm, ähm, äh, sag erst mal, mal Worldplay. Well du wolltest eine Story Ja, 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 ja.
1: also für für, ähm, äh, für 230 hatten sie. Die wollten auf 600 hochkommen. Geschafft haben sie. Also, die, die, die werden so bei 300 landen, wenn es gut geht. Und deswegen ziehen sie jetzt hier so eine Reißleine und sagen, okay, wir müssen unsere Creator irgendwie dazu bringen, Werbung, zu, Werbung in ihre Übertragung einzubauen. Hm. Und das ist etwas, das ich auch vernünftig finde. So an mir verdient Twitch gar nichts. Überhaupt hm. nichts. Im Vergleich zu dem, was ich, was ich von Twitch bekomme, verdient Twitch an mir gar nichts. Hm. Und ähm, deshalb zwingt Kannst du erklären, man, wieso? Darfst du sagen, wieso? Ja, natürlich. Also ich habe ja, ich, ich hab ja einen, einen 70-30-Vertrag, äh, also 3,50 pro Sub. Ähm, Ein Großteil, die Hälfte von Twitch Prime, also oder Prime Gaming. Das heißt, mhm. das sind das ist eine Ausschüttung von 3,50 Dollar, äh, die, die äh, aus einem komplett anderen Budget abgezweigt wird. Ähm, meine Bits sind non-existent. Also mhm. ich, ich, bei mir läuft viel über, über äh, wenn 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 du über Donation redest, dann reden wir über Paypal Donations und nicht über Bits. So Bits mhm. sind, sind so vernachlässigende Summen, die ich da im Monat mache. Und äh, Werbung drücke ich nicht. <lacht> so, das ist so das. Werbung drücke ich nicht. So, ich meine Bei mir gibt es keine Werbung. So, als ich habe Werbung für Subscriber ausgeschaltet. Der Großteil der Zuschauer äh, ist Subscriber. Und ich drücke auch selber den Werbeknopf nicht. Das bedeutet, dass Twitch von mir wahrscheinlich keinen Cent verdient. So sehr mhm. wenig. Die machen eher mhm. Minus. Mein Kanal ist ein Minusgeschäft für die. Und äh, Glaube ich auch, ja. zumindest diese Ad-Revenue-Zahlen sollen halt damit so ein bisschen angeregt werden, weil jetzt kommt der Kicker. Wenn du als Content-Creator gut, gut eingebaute Werbeunterbrechungen äh, in deine Übertragung einbaust, dann kriegen, dann kriegen deine Zuschauer auch diese mid nicht. Ne? Ja. Weil, weil ja. diese mid sind ja nur so eine, so eine Reißleine. Wenn du dir denkst, okay, da ist eine Person, die hat seit zwei Stunden keine Werbung mehr gesehen, ist seit zwei Stunden hier am Content konsumieren und die hat jetzt Werbung zu konsumieren. Mhm. Mhm. Und das whackt. Da
0: das Problem daran ist ja, dass Werbung unspezifisch ist. Ich würde, ich würde generell mehr Werbung auf Twitch schalten. Aber warum tue ich es nicht? Vielleicht mal aus meiner Perspektive. Wenn ich Werbung schalte, passiert eins von mehreren Dingen. Entweder es ist, also es kann es ist eine 50-50, es ist ein Münzwurf. Entweder es kommt eine Werbung von irgendeinem Rasierer oder von irgendeinem Fortnite-Event oder sowas. Oder es Und das ist Worst-Case-Szenario, es kommt Werbung von der Bundeswehr, es kommt Werbung von Level Up oder von einem anderen energetischen Getränk, das ich nicht bewerben möchte. Das Problem an Werbung auf Twitch ist mittlerweile, dass unter Umständen für einige tatsächlich sogar Konkurrenzprodukte auf einmal über die Twitch-Ad vertrieben werden, weil viele Partner ja mit solchen Pulverchen ver ver verpartnert sind und die möchten das dann natürlich nicht ich möchte grundsätzlich sowas nicht bewerben ja. und wenn ich, in mein, wenn ich meinen Stream anmache oder wenn du in meinen Stream kommst und du möchtest äh, Stay gucken und dann geht automatisch, ja, die erste ist ja die automatische Werbung, da wo man manchmal drum rumkommt kommt, manchmal nicht, ähm, kriege ich ganz oft die Nachricht, Hey, vor deinem Stream wurde gerade Bundeswehrwerbung gezeigt, was ich nicht cool finde, ich möchte das nicht bewerben oder hey, vor deinem Stream wurde gerade Levelabwerbung gezeigt, was ich nicht cool finde, ich möchte das nicht bewerben und das sind halt Indikatoren, wo ich ganz einfach sage, hey, Ihr gebt mir keine Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, was das für Ads sind. Ich habe kein Tool dafür. Ich würde gerne das irgendwie kontrollieren. Ähm, anstatt daran zu arbeiten, äh, sagt ihr, fress oder stirbt, Friss oder stirbt. Das hat nichts mit Partnerschaft zu tun. Und deswegen schalte ich keine
1: Werbung. Ja, das ist, ist äh, nachvollziehbar. Ich, ich habe so eine Nachricht noch nie gekriegt. Und noch, also noch nie in meiner in meiner Zeit hat mir irgendeiner gesagt ey ich habe vorher das und das gesehen und das geht halt oh, gar ich nicht sehr oft das ich sehr oft weil ich glaube ich glaube dass die Leute die Leute auch intelligent genug sind ähm, also insgesamt meine ich jetzt so bei dir ist das so ein Hinweis die sind nicht dumm oder so die die machen nicht die machen nicht dich dafür verantwortlich sondern du sprichst da halt sehr oft drüber und deswegen mhm. machen sie sich darauf aufmerksam bei mhm. mir ist das bei mir ist das nicht der Fall ich mache da nicht darauf aufmerksam ich ich teile die gleiche Meinung zu eins zu eins die du auch hast Bundeswehr ist Schmutz, Bundeswehr-Werbung ist Schmutz, Level Up, da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das war unser, unser erster Podcast, den wir jemals zusammen hatten, ja. äh, war, war ein YouTube-Video oder ein, ein Stream-Ausschnitt, wo wir über die Pulver gesprochen haben. Ja, ja ähm, tatsächlich. Ja. Ähm, und und ähm, ich, ich glaube, dass die schon weitestgehend intelligent genug sind, um zu wissen, okay, das, was da passiert, ist eine Pre-Roll oder ist eine Werbung, die von der Plattform kommt und nicht vom Creator. Ja. Mhm.
0: Aber es steht auch immer wieder drunter. Äh, das Problem ist halt, dass dann immer wieder gesagt wird, diese Werbung unterstützt den Creator direkt.
1: Okay, das ist stimmt. Aber wir verdienen ja auch.
0: Also, das ist ja das ist ja das Ding. Verdienen wir daran? Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen Insiderwissen liegen. Ich habe vor einigen Jahren mal mit jemandem gesprochen, der äh, mir mal gesagt hat, was Twitch initial an Werbeblöcken verdient. Und die haben, und da ist ein, da ist ein, äh, ein TKP von 35 Dollar gefallen. Und wie viel verdienst du an einem Werbe... an was hast du für, Weißt du, was du für ein TKP aus dem FF hast?
1: Mein TKP sagen, aus dem FF? Cent wahrscheinlich. Nee, da, da, Cent also wird,
0: es wird zwischen 1 und 3,50 sein. Ja, ja, so ja? um den Dreh. Ja, ja. Wo, wo so, sehe so denn das? In deinem Twitch-Vertrag steht das drin. Ach, in ich meinem Twitch-Vertrag steht das Du musst das, drin. das in dem Vertrag, steht unter Ad Revenue steht drin, was du für ein Share ähm, hast. Ich habe noch nie gelesen, den Bums. Also es ist... Äh, ich, ich sag einfach mal Re Real Talk. Ähm, ich sag einfach mal, was ich... Ich schalte, ich streame jeden Tag. So, ich streame jeden Tag. Ich schalte wenig bis keine Werbung, außer ein. Also ich schalte jeden Stream einmal für alle Werbung am Ende meines Streams, weil da stört mich das nicht. Und ich ähm, und ich sonst mache ich gar nichts. Es gibt die äh, Pre-roll, die ist automatisiert. Blablabla, bla bla, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ja. Ich bekomme für einen ganzen für 30 Tage, letzten
1: 30 Tage. 156 Average, Stunden hast du gestreamt. 156 Stunden in den letzten 30 Tagen. Bei Average 5.000 Zuschauern ungefähr. Mhm. Ja, verdiene ich mit Werbung 1.000 Dollar. Ja, ich, hab, äh, ich, ich schalte nie Werbung. Ich habe in den letzten 30 Tagen 124 Stunden gestreamt. Und schalte überhaupt nie Werbung, average 3000 Zuschauer und ich habe äh, 340 Dollar.
0: Ja. Ähm, 1000 Dollar sind
1: 1000 Dollar.
0: Ich möchte, oh Gott, ich, also mein Placement, also für Placements in, in meiner Größenordnung habe ich einen Stundenlohn, einen realistischen Stundenlohn zwischen 2.500 bis 3.500 Stundenlohn. Das ist kein Joke. Für Leute in meiner Größenordnung, da kann ein Placement eine Aktivierung zwischen 2.500 bis 3.500 Euro kosten.
1: Ja, realistisch. Also nicht nur und, realistisch, sondern auch angebracht. Da gibt es Leute, die äh, da deutlich mehr für verlangen in der Größenordnung. Und das ist eine irrational hohe Zahl,
0: aber diese irrationale, hohe Zahl, äh, muss man sich ganz kurz mal auf, dies, auf die Plattform runterbrechen. Also, wenn jemand irgendwie von außerhalb sagt, er will einen Placement machen über einen Kanal in meiner Größenordnung, muss der sich so viele, also muss der Stundenlöhne hinsetzen, die Leute im Monat verdienen. Und das ist, das zeigt einem auf der einen Seite erstmal, wie überbezahlte Influencer sind und auf der anderen Seite, wie schlecht Twitch mit den Ad Revenues umgeht eigentlich. Sind wir wirklich überbezahlt? Ich sage nein. Ich würde, ich würde, für das, was ich mache, und wir haben ja gerade von Reaction-Content gesprochen und der Tatsache, dass du den ganzen Tag eigentlich nur Videos abspielst, ja. unter Umständen, würde ich
1: sagen, ja. Nein, wir verdienen nicht. Weißt du, weißt du warum? An Popular mhm. Opinion mal wieder, wobei das auch, glaube ich, etwas ist, wo, wo die allermeisten <lacht> äh, über, über 20 äh, zustimmen. Du, ja. du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen sich diese Übertragung in ihren Tag einbauen und für wie viele Menschen das hier. Eine, eine, eine Flucht aus dem trist, sonst tristen Alltag ist. Mhm. Also Entertainment ist etwas, das das volkswirtschaftlich nicht zu definieren ist. Also Arbeit zu definieren ist volkswirtschaftlich relativ einfach. Du nimmst, du nimmst die Person, die Produktivität und dann das Endprodukt und dann kannst du das mhm. messen. Das funktioniert im Entertainment-Bereich nicht und hat auch noch nie dort funktioniert. Du musst es abhängig davon machen, wie viel Geld damit erwirtschaftet werden kann. Klassisches Beispiel ist der Fußball. Ja, Die Fußballgehälter, utopisch hoch dafür, dass die ein bisschen Ball kicken und auf die Ernährung achten, die Arschlöcher. Aber guckt man sich alleine die Fernsehgelder an, dann dann weiß man, woher es kommt. Und genauso ist das auch im Influencer-Dasein ähm, oder in diesem Content-Creator-Dasein, wenn man sich diese diese Online-Entertainment-Branche anguckt und sieht, wie viel Geld dort hin und her geschoben wird. Ist doch klar, dass du dann als Person vor der Kamera da profitierst. Wenn, wenn, du mich, wenn du mich fragen würdest ohne wirtschaftlichen Hintergrund, verdienen wir zu viel, dann ist die Antwort, ich weiß nicht, ob man das bewerten muss, ob eine Person zu viel verdient. Wenn du das aber in, in, den, in, den, in direkten Vergleich mit anderen Berufen stellst, dann ja. Also wenn du so eine, ich, ich habe es ja bei mir, Isa ist äh, OTA gewesen, also immer noch, aber sie arbeitet derzeit nicht mehr. Ähm, und äh, die hat halt einen Witz verdient, also wirklich einen Witz dafür, dass die halt einfach eine Arbeit hatte, die halt die halt klassisch 90 Millionen mal anstrengender war als alles, was ich jemals gemacht habe und äh, geht da halt mit, mit einem Zehntel raus von dem, was du hier verdienen kannst, wenn überhaupt. Mhm. Und das ist mhm. halt lächerlich, ähm, aber diesen Vergleich darfst du nicht ziehen. Du darfst halt nicht den klassischen 9-to-5 angestellten Job ähm, mit, äh, mit, äh, mit, 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 mit einem Content-Creator vergleichen, darf man nicht. Das wäre, wäre ich, wack. Ich, ich
0: verstehe, was du sagen willst, du, wenn du sagst, dass du es an der, wenn du es, wenn du sagst, dass du es am, am Ergebnis festmachst, ja, mhm. dass du, dass das, dass das finanzielle Ergebnis am Ende eine Rolle spielt, dann verstehe ich, was du sagen willst. Ich bleibe trotzdem bei der Position, dass es eine, für mich überbezahlt ist, weil wir in einer Zeit leben, in der Menschen Produkte werden, weißt du? Also wir sind, wir leben, dazu gibt es übrigens eine Empfehlung von mir, eine Dokument, Hashtag-Dokumentation-Empfehlung. ist Aus Netflix? Social, ja. Genau, Social-Media-Dilemma, das ist ähm, aktuell sehr heiß. Guckt euch das mal an, wenn ihr ein Abonnement habt oder Hashtag-Werbung. Holt euch doch das Netflix-Abonnement, haben wir nicht, haben wir kein Platz? Nein, holt euch Amazon so, weil, Prime, das ist viel besser. <lacht> haben wir noch nicht. Ähm, guckt es am besten mit einem Fernglas beim Nachbarn, wenn ihr kein Netflix-Abonnement habt. Dann äh, rippt es euch so, ja, gestohlenes WLAN, man kennt es. Und auf jeden Fall ist das eine sehr interessante Dokumentation, die dazu, äh, die man da jetzt äh, relevant nennen könnte, weil Menschen werden Produkte, und wenn wir, wenn ich deine nachvollziehbare Herangehensweise da nennen würde, würde ich sagen: Jo, ja, ich verstehe, was du sagst, am Ende wird Gewinn erzielt, aber das, der Gewinn wird erzielt, weil du jemanden. Ähm, weil jemand mit Werbung manipuliert wurde, weil er ein Bedürfnis entwickelt hat, was er vielleicht nicht hatte, weil er nie wusste, dass er das haben will, was er dann auf einmal haben will. Ähm, das ist immer so ein
1: zweischneidiges Schwert. Ich, ja, ich aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir machen. Äh, ist, ist das nicht? Nee, nee, ist es nee, nicht nee, so? überhaupt nicht, gar nicht. Weil, äh, mhm. Also für mich persönlich ist es so, dass der überwältigende Großteil von der Kohle, die ich verdiene, ähm, verdient wird durch, die Akt, durch den aktiven Akt, der Unterstützung durch die Einzelperson. Mhm. Der Walter sitzt vor vor seinem PC, mhm. guckt meinen Stream und denkt sich, das mag ich und das supporte ich finanziell. Also entweder knallt er 4,99 so rein oder Prime Gaming ist kostenlos, herzlichen Glückwunsch. So, und das ist das ist für mich nicht verkaufen. Mhm. So das ist Da ist eine Person, die, die gewillt ist, das Ganze finanziell zu unterstützen, weil sie es potenziell in ihren Tagesablauf mit einbaut. Und das genießt, mhm. was dort passiert. Ja? Wenn ich mich jetzt den ganzen Tag vor eine Kamera stellen würde und hätte kein Crowdfunding-Element, sondern würde die ganze Zeit nur über Affiliates irgendeine Scheiße verticken, um dann meine Kohle zu, äh, zu bekommen, dann sind wir genau da, wo du gesagt hast, dass die Person halt äh, ein Bedürfnis erschafft äh, beim Zuschauer, das nicht da ist. Das klassische Teleshopping-Prinzip. Ja, du mhm. guckst dir das an und du denkst dir, heilige Scheiße, ein Pulver, das mein T-Shirt sofort weiß macht. Ich wusste nicht, dass ich es brauche, aber ich will es jetzt haben. Und ja. solange das nicht passiert und dieser dieser schmale Grat wurde von vielen bereits überschritten, gucken wir uns Simon Dessio an, ähm, Kevin Wolter, den ich, sehr den ich sehr schätze wirklich, aber der halt mittlerweile auch für alles Werbung macht, was auf diesem Planeten in irgendeiner Form bezahlt. Ähm, Echt? Wusste ich, habe ich
0: gar nicht mitbekommen.
1: Bruder, Kevin Wolter hat sich Zahnspangen aus dem Internet machen lassen, Bleaching-Creme, Bleaching, Bleaching, Zahnpasta und ich liebe Kevin Wolter, wirklich, ich finde Kevin Wolter so, so, so super, aber er ist halt so ein, so ein klassischer Instagram-Werber, weißt du, so alles, was du mm. auf Instagram siehst, äh, wird beworben, Bartroller habe ich jetzt gesehen, ähm, dass, den, dass, den Bart, dass den Bartwuchs äh, stimuliert und das sind halt all solche China-Produkte, ohne, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, aber das sind alles China-Produkte, die sehr günstig erworben werden, wo der Großteil des Verkaufspreises, den der Endnutzer am Ende bezahlt, äh, die Werbung, die dafür gemacht wird, finanziert. Mhm. Und, das mhm. ist, und das ist schon wirklich ein Bedürfnis schaffen, das eigentlich nicht da ist. Und, und, und da würde ich mir auch vor, da, da komme ich mir auch ein bisschen dumm bei vor, wenn ich sowas machen würde. Weißt du?
0: Hm. Verstehe ich, verstehe ich. Also. Ich habe bei Kevin Wolter mal dieses Zahnding gesehen, aber da war mir jetzt nicht so klar. Nichtsdestotrotz, auch, äh, um das Argument noch mal aufzugreifen, was du genannt hast, das ist absolut ähm, korrekt. Also, und wenn wenn es darum geht, spezifisch zu werden, und wir wir sind ja alle, wir profitieren alle von den Abonnement, ähm, was eine aktive, was aktiv sein erfordert, was eine was eine was nicht irgendwie, was ja auch angepriesen wird, aber es ist halt hat halt weniger was mit Daten zu tun. Ja. Außer man geht jetzt, man macht Querverweise Richtung Amazon. Da muss man dann, aber dann dann es halt sehr. hm, Ja, aber Amazon und so. Ach, ja, ja, lieber Kann man alles irgendwo, kann man alles irgendwie verstehen, weil Amazon ja Amazon ja dann die riesigen riesige Datenmengen verarbeitet, wo du dich aber auch aktiv anmeldest. So, ähm, das ist alles immer so eine, ist alles immer so eine Sache. Nichtsdestotrotz, ja, äh, das würde ich würde ich als Konsens bewerten. Sowas gibt es, aber das kann man kann man vermeiden, indem man auf bestimmte Mi Mittel verzichtet, in dem ja. Influencer-Segment. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich immer ein sehr unangenehmes Gefühl, zurück zum Thema, bei diesen hohen Summen, obwohl man selbst, also egal, wie hoch die Summe ist, also wenn ich, man kann sich so schnell da unter Wert verkaufen, dass es schon gruselig ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die das einfach bis an die Spitze treiben. Ich habe mal, äh, kennst du die Bibi-Preise?
1: Ich kenne die Bibi-Preise, ja.
0: Die, ich poste den ganzen Tag eine Story von einem Produkt, 35.000 Euro bitte. 75, 75 sind's mittlerweile? Hm. Ah, ja, dann auch wiedersehen. Ähm, also, die ist halt, das ist halt komplett außer Kontrolle. Da kann ich auch nichts, da hat, das hat nichts mehr mit rationalem Denken zu tun.
1: Und, ähm, Nicht, nicht? Weil, nee. ganz ehrlich, wenn Bibi, wenn Bibi eine Schminke in ihre Story packt, dann macht das auch locker 100.000 Umsatz. Ja, ja, aber
0: das ist so, weißt du, das Problem ist, dass, der Influencer, ja, das, das ist ja der Typ aus dem Volk. ja, Das ist ja der, der Otto-Normal-Dude, der Reichweite erlangt hat, weil er so rational ist und weil er so, weil er so nahbar ist und weil man ihn so greifen kann und weil das nicht der abgehobene Fernsehstar ist. Ja. Das ist ja das Paradoxum in dieser ganzen Situation. Der Grund, warum viele Influencer da sind, der, weil sie alle mal Montana Black waren, weil sie alle mal irgendwie eine Ladyboy Boy äh, geflankt haben oder weil sie irgendwie auf der Straße waren oder weil sie real waren und diese diese realness oder diese dieses dieses leben haben was sie geführt haben hat dazu geführt, dass eine Menge Leute, die ähnliches hatten oder ähnlich dachten oder ähnlich meinten, dass dass die Welt läuft, sich damit verbinden konnten, dass sie sich damit gleichstellen konnten. Das und das ist das Paradoxum. Diese Leute haben überhaupt nichts mehr damit zu tun. Das hat nichts mehr mit da, das, das ist gar nichts mehr davon. Nichts von dem ist übrig geblieben. Nichts von dem, was was, was die groß gemacht hat, in vielerlei Fällen ist übrig geblieben, ja. weil die nicht mehr, weil sie das nicht mehr sind. Und dann durch diese paradox hohen Zahlen, durch diese paradox hohen Zahlen. Ich meine, heute hat Monte erst wieder eine Story gepostet, wo ähm, die, die Steuerbehörde ihn für das Quartal, Quartal ähm, 120.000 Euro äh, Umsatzsteuervorauszahlung abgebucht hat, wahrscheinlich. Ja. Oder die, das war was, was ich heute gesehen habe, war wahrscheinlich nur die Umsatzsteuer. 120.000 Euro Umsatzsteuer. Ähm, wenn ich das richtig, ganz viel Spekulation, das ist dann nur für die Placements, weil umsatzsteuerpflichtig ist das, was aus den Staaten kommt bezüglich Twitch-Money ja nicht, weil das ja äh, Doppelsteuerbesteuerungsgesetz, da kommst du ja nur eig Eigentumssteuer drauf. Das, oh mein Gott, Alter. Das ist wahrscheinlich
1: wenn. nur Donations und Placements. Ja ja, wenn du und wenn er wenn er Umsatzsteuer auf Donations zahlt, das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ne? Unterschiedlich, ja. Mhm. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Während äh, Nordrhein-Westfalen da sehr sehr hart hinterher ist, interessiert das andere Bundesländer gar nicht. Ne? Ja, ja, aber ja, ja. das ist wieder das ist wieder ein komplett anderes Thema. Ich, ich weiß was ich weiß was du meinst, aber ich persönlich werde mich niemals hinstellen und das in irgendeiner Form öffentlich kritisieren oder oder oder, oder, in oder so, so, so in Frage stellen, ob das, denn noch, ob das denn noch reicht. Weil, ich bin ehrlich jetzt, ich bin jetzt wirklich ehrlich, das ist, der, das ist wahrscheinlich eines der ehrlichsten Dinge, die, die ein Influencer jemals gesagt hat, wenn es um Kohle geht. Ich könnte locker zwei bis drei Einnahmequellen von mir rausnehmen, ohne dass ich, ohne dass ich auch nur ansatzweise auf irgendwas verzichten müsste. Und ich mache es trotzdem nicht. Werbeverträge, Partner, mhm. Partnerschaften gibt meinem Stream insofern keinen heftigen Mehrwert. Also ich könnte darauf verzichten. Ich hatte jetzt neun Monate keine Partnerschaft. L länger als neun Monate keine Partnerschaft. macht meinen Stream ja nicht, trotzdem. Ja. Macht meinen Stream nicht besser oder schlechter. Ich könnte Donations ausschalten, locker. Ja. Mach's aber nicht, gibt meinem Stream keinen Mehrwert. Ich könnte, was könnte ich noch alles machen? Ich könnte meinen YouTube einfach drauf scheißen. Ich könnte... Ich könnte, so, ich könnte so viel machen, ich könnte so viel machen und ich mache es nicht, einfach nur weil du bescheuert bist aus wirtschaftlicher Sicht, wenn du diese Einnahmequellen nicht mitnimmst. Und dann ja. finde ich und dann kann ich mich auch nicht hinstellen und sagen: Ja, ich verdiene zu viel, ich habe Mitleid mit, ich bin voll bei euch oder so. Man sorgt, ja, man sorgt ja mit Abstrichen selber dafür, dass das, was man verdient, was schon sehr, sehr viel ist, mehr wird. Ja. Ja, ja. ja. Ich verstehe, ich versteh, was du sagst.
0: Ähm, ich, ich, ja, ich, ich bin ja jemand, der das schon länger sagt. Ich lebe ja nur von meinen Sponsoren, also ich habe ähm, alles andere on top. So. kann ich mittlerweile äh, und ich auch. Hab, ich ich habe ich ich hab hab
1: immer gesagt, ich habe immer bei dir gesagt, so das ist beneidenswert. Ich bin so ein bisschen stolz darauf, dass, dass, dass bei mir alles Crowdfunding ist. Aber mittlerweile jetzt, wo ich, wo ich zwei Partnerschaften laufen habe, ich kann meine kompletten Kosten zu 100 plus Prozent durch Partnerschaften decken. Ist ein gutes Gefühl, oder? Es insofern, insofern ist das Gefühl nicht großartig anders, muss ich dir sagen, weil, weil ich, weil es so irrational viel geworden ist und die Ausgaben hier mm. in Irland so irrational wenig sind, so, mm. so irrational wenig ist, dass das, wo es herkommt, interessiert eigentlich, eigentlich schon gar nicht mehr. So, das ist, man guckt sich das an und ja. äh, ich glaube, wir sind beide Menschen, ich weiß, dass wir beides Menschen sind die zumindest, was Partnerschaften angeht, noch mal die ein oder andere Extrameile gehen, die die viele, viele andere nicht gehen. Ähm, also bei uns wird noch hart Wir
0: sind Boutique-Influencer. Boutique
1: bei uns wird das hart ist der selektiert. Boutique-Influencer, sage ich dazu. Das ja, geil. Ja. Äh, und und auch was, äh, was das Baiting angeht, sind wir auch in einem Bereich, wo ich sagen muss, dass wir, wenn überhaupt, im ganz unteren Drittel sind, man könnte was Donations Subgifts etc pp angeht könnte man noch mal so 2.000, 3.000 on top drauf kitzeln sage ich dir so wie es hm. ist aber nichtsdestotrotz habe ich Donations an ich habe zwei Partnerschaften die könnte ich, könnt ich rauslassen
0: also von daher von daher ich, äh, es stimmt das stimmt ich habe ich hab, ähm, ja, hab ja das Experiment gemacht das was du sagst stimmt zu 100%. Prozent du bist Du fühlst dich. Ich habe ja mal Donations über Jahr, über anderthalb Jahre, zwei Jahre ausgemacht. Locker anderthalb Jahre. Ich hatte das, ich hatte das äh, Jahr aus. Ich habe das Experiment gemacht ähm, mit dem Maßstab, sich als moralischer Kompass irgendwo hinzustellen und anderen zu inspirieren. Aber ganz ehrlich, no one gives a fuck. Und du bist der Idiot dafür. Du bist am Ende der Dumme, weil Selbst du Bei mich, Werbung gibt niemanden Fick. Gibt keiner einen Fick. Es ist es ist, ähm, du bist am Ende der Dumme, weil du deinen, dein, weil du dir eine Möglichkeit der, der Querfinanzierung nimmst. Und das ist, also, das ist einfach dumm. Und, äh, damit profiliert man sich nicht als der moralische Gewinner, sondern als der finanzielle Verlierer. Und das ist halt so, das ist halt, da kommen die nicht, nicht, es finden nicht mehr Leute dich besser, deswegen. Ja, die gucken, das ist, dann, das ist ja der trotzdem. Das ist es der Punkt. Ich,
1: das ist der, der direkte Vergleich im realen Leben, ist die Person, die Flyer über Nestle vom Edeka verteilt. Das ist, du stellst dich mit so einem Bündelflyer vor ein Edeka und jede Person, die rausgeht mit einer Flasche Nesti, kriegt so einen Flyer in die Hand. So, Du bist moralisch im Recht. Du bist ganz weit oben, Bruder. Du hast recht und du tust etwas Gutes. Aber es interessiert niemanden.
0: Es interessiert keinen Schwanz. Und das ist etwas, da ist es sehr wichtig, dass man immer sich selbst fragt, was geht und was nicht geht. Ja. Und wenn jemand was für Überzeugung macht, dann klar. Ähm, man muss immer nur sehr vorsichtig sein mit diesen, mit diesem, mit der von uns so geliebten Kritik. Ich meine, wir haben uns so oft über Pulver beschwert, wir haben uns so oft. Du bist großer Kritiker von Display beispielsweise. Du bist, ähm, wir, wir haben, aber ganz am Ende. Ich bin kein großer Kritiker von Display. Ja, aber du sagst, du hast ja, aber du, du, du hast doch mal, du, du hast Sachen vorgebracht, die, die, die potenziell Scheiße sind und so. Ich verstehe ja, das. Ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, aber dennoch, dennoch ist bei Display ist das, ist das, ist das, ist das Fazit, was ich immer wieder ziehe ist, dass die Produkte, die du dort kaufst, sensationell sind und ich habe selber drei, vier Stück hier rumhängen. Ne? Ja, ich hoffe, also, mit meinem Gesicht drauf. <lacht> nee, ein mit 37, das stimmt. So Altar. <lacht> ich hoffe auch so ein Altar, wo du immer mal morgens nee, Tatsächlich, tatsächlich hängt, es in, hängt es in Irland, hängt es jetzt im Flur. Also das. Ah. Ne? Aber ist ja, ist ja egal, die, die Produkte Ey, ich sag sind dir, in geil. Ein paar,
0: in ein paar, in paar Jahren ist das Ding hunderte tausend Euro wert, weil davon nur...
1: Wenn du Permaband hast. Ich hoffe nicht. <lacht> nee.
0: Nee, weil das nie wieder, weil es da keine Auflage gibt von. Das, das war ja mein Prä-Permaban allerdings.
1: Aber, ich habe ja. bei, ich hab bei um, 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 das, um das klarzustellen, so, Display ist bei mir in der Kategorie von Produktplatzierung, die man machen sollte. So, ohne, ohne jeden Zweifel. Ähm, die Produkte, die tatsächlich zu kritisieren sind, wo ich niemals Werbung für machen würde, sind ganz heftig krasse Mobile Games wie Raid Shadow Legends. Wo Raid! Wo es komplett, wo es komplett offen ist. Da kann ich dir ist. eine lustige
0: Geschichte zählen übrigens, gleich. Okay, Alter, der rein, Podcast wird heute wieder, wir, wir, haben viel zu wenig Zeit für viel zu viele Stories. Wir müssen mal gucken. Ähm, ich habe, jemand ist in meinen Chat gekommen letztens und hat mir gesagt, ey, sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass Raid Shadow Legends ganz wenig große Partner mehr bekommt? Und das habe ich dir gar nicht gesagt. Das ist jetzt Leak, Leak Meek. Ich hab's letztens im Stream erzählt, aber noch für die Zuhörer jetzt von, von unserem Podcast. Ähm, und zwar, habe ich eine Information bekommen, vor einigen Tagen, äh, wo mir jemand geschrieben hat, jo, das ist übrigens, das ist vielleicht für dich interessant, wo ein anonymer Auszug aus einem aus einem Chatverlauf, äh, der anscheinend zwischen Personen, die Raid Shadow Legends Placement verkaufen oder die anbieten ist, sowas, und in diesem Verlauf steht mein Name drin. Und ich dachte, hä, warum steht denn mein Name? What? Und zwar, pass auf, und zwar, seitdem Montana Black das Raid Shadow Legends Placement abgelehnt hat, ähm, bekommen die keine großen Partner mehr. Weil der Standing ist, in, in good old Europa zumindest, Bruder, selbst Montana Black hat das abgelehnt. Und die und warum steht da mein Name drinne? Da steht mein Name drin, weil die sagen, jo, und der Grund dafür ist stay. Und ich so, wait a minute, what the fuck? Und dann stehen da so ein paar Fluchwörter und Beleidigungen drin, weil die ihre Provision nicht da kriegen. Ach, halt
1: dein Maul. Also ich, ja, ich persönlich, als Privatperson, Karl, gratuliere dir dazu, weil das, <lacht> weil, nee, real talk, weil das, weil das genau das ist, das ist genau das, was wir immer gesagt haben, was wir erreichen wollen. Wenn wir, wenn wir so ein Pulver kritisieren oder so ein Raid Shadow Legends. So, wir wollen an den Punkt kommen, wo die Leute raffen, dass das raffgierig ist. Ja. Und das hast du geschafft. Auf der anderen Seite, ich ist kann, ich, es kann ich, ist mal, weg. ich,
0: ich kann nicht, ich kann nicht bestätigen oder, also ich kann gar nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer da schreibt. Ja. Ich habe diesen Screenshot bekommen. Das Problem ist aber, ich habe diesen Screenshot bekommen, habe mir nichts dabei gedacht und dann kamen diese Nachrichten dazu und ich dachte, wait a minute, ich habe doch dazu was gelesen und dann habe ich eins und eins mehr oder weniger zu verbunden und dachte, holy shit, was ist, wenn das wirklich so wäre? Was ist, wenn das ablehnen dieser partnerschaft dazu geführt hat, dass so ein Snowball Effekt ja. stattfindet, wo einfach Leute sagen, nee, nee, selbst Montana Black hat das abgelehnt.
1: Ja. Holy fuck. das ist ein das ist ein wichtiges Zeichen. So, das sind aber das sind, das sind die Partnerschaften, die man nicht machen sollte. Ich finde, man sollte, man sollte auch Was ist denn noch, was sind denn so was sind denn so, so Grauzonenpartnerschaften. Ich finde Grauzonenpartnerschaften sind Produkte, die kein Schwanz kennt und die nur mit der Reichweite des Werbenden Bekanntheit erlangen. Ja, jedes jedes Koffeinpulver, das es gibt, jedes Koffeinpulver, das es gibt, beispielsweise, jedes jedes äh, jeder jeder Tee, der derzeit auf den Markt geworfen wird, jede hm. jede Zahnpasta, die auf den Markt Fitness, geworfen wird. Fitness
0: Fitnessgetränke ähm, Nahrungsergänzungsmittel alles,
1: alles alles in diesem Segment so ja. die die das sind das sind Dinge da setzt man bewusst den Preis so um ein um ein Vielfaches höher an um mit, mit dieser Marge die Werbung, die dafür gemacht wurde, um es überhaupt zu vertreiben, ja. zu bezahlen. Ja. So, ja, und, ja. Das, ist, und das, sind, das, das sind Produkte, wo man sich überlegen sollte, mache ich dafür Werbung oder nicht? Weil im Optimalfall ist es für mich so, dass beide Seiten von, von der Kooperation profitieren. Nehmen wir mal das beste, nehmen wir mal das in meinen Augen beste Beispiel bei dir derzeit: Elgato. Elgato ja. ist eine Partnerschaft, <lacht> wenn ich sehe, dass ein Streamer mit Elgato verpartnert ist, dann denke ich mir, das ist eine richtig nice Marke. Die machen qualitativ hochwertige Produkte, auch wenn im oberen Preissektor, aber die Qualität ist sensationell. Und das ist ein, das ist ein das ist eine Partnerschaft, da profitieren beide Seiten von. Der, der Partner hat einen Namen und der Werbende hat einen Namen.
0: Und das das ist, ein ist etwas schön, dass du das mal sagst. Man sollte das, man sollte das mal, man sollte das als How-to-Pracement machen. Jungs, Geld ist geil. Absolut. Karl und ich stimmen überein, während ja. wir uns in Geldscheinen in Baden täglich. Aber am Ende ist etwas, das mittlerweile vergessen wird. Und es gibt Marken da draußen, die sich komplett verbrennen. Und ich werde gleich ein paar nennen. Ähm, einfach aus Jux und Tollerei. Äh, es, das Beste ist Prestige. Leute, sind nicht mehr auf der Suche nach der Marke, die Prestige bringt, um sie eventuell mit dem, guck mal, was ich für einen Partner habe, zu verbinden, sondern sind nur noch auf dem, auf dem Weg zur schnellen Marke. Ja. Und natürlich soll man sich nicht unterwegs Wert verkaufen. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist ein unterschätzter Faktor. Prestige. Du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn du ein Label unter deinem Namen hast oder unter deinem Stream hast, dass jeder unter deinem Stream hast, dass du dich damit profilieren kannst und oder dass das was Besonderes ist, weil das ist es nicht. Du bist der 500. ste der dieses Label unter dem Stream hat. Da gibt's ganz viele Leute, die ganz viele Marken mittlerweile auf Twitch, die dann ein Problem haben. Y Food beispielsweise total verbrannt. Jeder, der ein Y Food Placement annimmt, der nimmt das nun nicht an. Das ist überall. Das ist unter Kohle. Das ist einfach nur Geld. Das ist Nahrungsergänzungsmittel absoluter Abfall. Ähm, die Marke ist verbrannt. Also nicht Abfall, weil das Produkt schlecht ist, sondern weil die Marke einfach verbrannt ist. Und ja. Hightech, ja, ja. total verbrannt. Wer auch immer da das Management übernommen hat äh, von dem Placement Daumen hoch, absolut verbrannt würde ich nicht mit den Fingernägeln anfassen, w weil die unter jedem Stream ist ein Hightech-Logo und ja. ähm, das das ist halt einfach schlecht gemacht. Das ist halt einfach eine, das ist halt einfach so eine verschwendete ver Verschwendung. Das ist Budget verbrannt. Damit verbindest du verbindest du nicht oh. mehr Folgendes: Exklusivität,
1: Qualität. <lacht> Du verbindest nichts mit diesen Produkten. Du hast ähm, es ja das, ist ja. das ist ja das perfide daran. Die Leute bauen sich ja ihre Wahrnehmung selbst auf. Exklusivität. Ankerkraut läuft in die, in die gleiche Richtung. Ankerkraut überall, tut überall. Mir so ist leid, Ankerkraut. Alter, weil das Produkt so gut ist. Also die ich verbrennen sich
0: komplett, haben überhaupt keine Ahnung, was sie da tun.
1: Ja, das ist, das ist. Ich glaube, die haben eine Ahnung von dem, was sie tun, weil sie, weil sie mit mit ähm Wirtschaftlichen oder, oder marketingtechnischen Fundamenten da reingehen, ohne sich langfristig Gedanken zu machen. So, du gehst, du gehst, wenn du, wenn du Marketing oder wenn du Werbung bewertest, rein, sagen wir, du bist jetzt in der Vorlesung, ja, Marketing drittes Semester, dann wird dir dein Prof stets sagen, es ist immer besser, eine Summe, also wenn du, wenn, sagen wir, du hast 1000 zur Verfügung. Und diese 1000 packst du in eine Person dann ist das nicht so effektiv, wie diese 1.000 in Hunderter-Stacks zu splitten und auf 10 ja. zu verteilen. Weil ja. das einen Snowball-Effekt hat. Ne? Egal, unabhängig davon, ob, ob, ob die 1.000 in eine eine höhere äh, direkt, also äh, total totalitär mehr, mehr Reichweite generieren würde, machst du nicht. Aber du denkst damit nicht weit genug, wenn du wenn du diesen Approach wählst, weil du die Wahrnehmung des, des Zuschauers äh, außen vor lässt. Und die Wahrnehmung ja. des Zuschauers und das gibt es in allen Influencer-Spotlight-Studien auf diesem Planeten. Haben wir selber schon durchgenommen. Die Wahrnehmung des Zuschauers ist, Werbung interessiert mich nicht mehr. Es sei denn, es ist etwas Besonderes. So, Correct. und dieses, und dieses, et, es ist etwas Besonderes. Das musst du als Marke schaffen und das musst du als Influencer schaffen. Weil damit gibst du deiner Werbung wieder Wert. Wenn du dem Zuschauer aktiv vermittelst, diese Kooperation ist besonders. Und das schaffst du einfach nicht, wenn du dann als direkte Antwort bekommst, naja, aber die die und der und der und die und der und der haben das auch. Und so, das ja. ist dann
0: halt für den Arsch, weißt du? Das war das war bei mir beispielsweise ein großes, großes, großes Streitthema oder oder ein Diskussionsthema, äh, was ich mit Display hatte. Weil die irgendwann angefangen haben, überall ihre Dings zu machen. Und ich habe denen gesagt, Jungs, wenn ihr damit nicht aufhört, bin ich gern, weil es ganz am Ende ganz am Ende ist das schön, dass ihr überall Dings habt. Aber unkontrollierter Wachstum ist erstmal scheiße. Und zweitens verbrennt ihr euch bei vielen die Finger, weil das halt teilweise komische Leute sind. So, ihr, da, da wurde so viel gemacht und da war unter jedem Stream war irgendwo ein Display-Logo. Das hat vor einem halben Jahr war das richtig außer Kontrolle. Holy shit. Oder vor einem und, Jahr. Und
1: damit, und damit, und das ist ja das Schlimme. Und das müssen die Marken raffen. Damit ja, genau. schaden sie ihren, ihren Partnern. Weil was sie damit erschaffen ist das Folgende. Du gehst ja bei Displays schwer über diese Rabattierungsgeschichte, was vollkommen in Ordnung ist. Ja, Die haben Lagerkapazitäten, die sie dann durch gezielt kontrollierte Rabattaktionen abbauen, um dann genau. neue reinzupacken. Das genau. ist das ist in Ordnung. Das ist eine Rabat, ein Rabattierungsprinzip, das voll klar geht. Aber wenn du unkontrolliert Partnerschaften abschließt, die unkontrolliert Rabattierungscodes zur Verfügung gestellt bekommen, weil ja überall irgendwo irgendein Lounge-Event ist, ja. Dann fickst du damit deine eigene Partner in den Arsch. Weil genau, dann machst weil du Werbung für ein Display mit deinem, lass mich 15-20%-Code und dann kriegst du als Antwort: Naja, aber. Der hat gerade 30. Der Hagen Sniper 63, der ist also <lacht> auch Partner und der hat 35 zum Launch. Ja. Und dann denkst ja. du dir: Okay, Alter, fickt euch doch alle in den Arsch. Du, du, du sabotierst damit deine eigenen Partnerschaften und gibst deinem, deinem Produkt, das eigentlich Wert hast, deutlich weniger Wert. Durch diese, ja. durch diese durch diese Ausbreitung, durch dieses in durch in, Überall ist das, überall. Und das ist ekelhaft. Konkretes ja. Beispiel. Und da können wir den Bogen schlagen zu, was ist mehr wert? Authentizität und, und, und ein, ein Brand, mit dem man sich identifizieren kann, oder Kohle. Vergleichen wir einen Koffeinpulver mit einem Partner, mit dem ich derzeit spreche, Jordan. Also von der Nike Brand. Das, was ich bei Jordan potenziell verdiene, da, das ist unter unter dem Mindestlohn in Deutschland. Das ein, wird, wird ein Witz sein, ja, ja. ja. Aber für diese Partnerschaft werde ich fucking alles tun. Weil das etwas ist, wo ich sagen kann, das ist eine Brand, mit der ich mich nicht nur identifizieren kann, sondern immer Werbung für machen wollte. Und sowieso schon Werbung für mache.
0: Ja.
1: Und auf der anderen Seite haben wir einen Koffeinpulver, wo ich das 15-fache davon verdienen würde. Aber was mir scheißegal ist. Und dann, und dann stellst du dir selber die Frage, was willst du haben? Viel Geld und du gibst einen Fick darauf, was, äh, ob, ob, ob dieses Produkt zu dir passt, ob du dafür überzeugend Werbung machen kannst oder sonst irgendwas, oder ein Produkt, wo du sagen kannst, ey, das ist besonders, Jungs.
0: Das ist genau die, das wird sich auch nochmal so krass verschärfen und so krass in. Also es wird einen es wird irgendwann die Schwelle überschritten sein. Vielleicht sind wir auch schon dran, an dem. Zuschauer, an dem Leute da draußen, Zuhörer, die ihr seid ja jetzt betroffen, ihr seid, ihr seid das Produkt in diesem Zusammenhang, ihr werdet vermarktet, an dem ihr den Punkt schafft, an dem ihr sagt, es reicht. es reicht. Und das, wie ihr das zum Ausdruck bringt, ihr holt das nicht. Also ihr holt, wenn Werbung mehr kostet, als es einbringt, werden diese Firmen über kurz oder lang halt merken, yo, das macht keinen Sinn. Und was am, was in vielerlei Fällen keinen Sinn macht, sind Kurzzeitaktivierungen. Denn das funktioniert in ganz wenigen Fällen. In wenigen Fällen, damit meine ich so, Filme funktionieren, es funktionieren auch Videospiele, weil ja. das halt immer so eine, so eine kurze, das ist ja grundsätzlich eine befristete Sache, aber bei Produkten wie beispielsweise Rechnern oder Sachen, die halt lange halten sollen, bringt eine Kurzzeitaktivierung gar nichts. Denn Kredibilität wird nur über Branding aufgebaut. Wenn ein Influencer sich, wenn wir uns aussuchen, wir arbeiten mit einer Marke zusammen, dann will ich, und das willst du auch, das will eigentlich jeder von dem, der der sich dann Gedanken macht, ich will, dass man, das mit, dass das eine im gleichen Atemzug wie das andere genannt wird. Ich will, dass die Leute, wenn sie an Stay denken, gleichzeitig an Display denken und Elgato. Weil das ist erfolgreiches Branding. Ich will, dass die Leute verstehen, hey, Du stehst hinter diesem Produkt. Du bist schon lange, so lange mit dem Partner. Da muss irgendwas Besonderes dran sein. Und ich gucke mir das mal an. Und ich gucke mir das mal an bedeutet dann für mich eine erfolgreiche, ähm, eine erfolgreiche Conversion, die nicht darauf abzielt, jemanden kurz ganz viel Geld aus den Taschen zu ziehen und in einem kurzen Deal was zu, zu tun, sondern die darauf abzielt, langfristig mit Leuten zusammenzuarbeiten langfristig auch zu signalisieren, ey, das ist genau das Richtige für mich und vielleicht ist es das Richtige für dich, aber selbst wenn nicht, es geht nicht darum, etwas zu verkaufen, damit ich mir schnell die Taschen voll mache, sondern es geht da es geht darum, eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen. Ja. Win für, das, für die Firma, die was vertreibt, Win für mich, weil ich daran logischerweise, weil ich davon profitiere und Win für den Kunden, weil er ein gutes Produkt bekommt zu einem fairen Preis mit einer ordentlichen, vielleicht Aktion oder irgendeine Möglichkeit. Ja, ich habe ja, hab ja ich habe ja in diesem Fall, äh, das hast du vielleicht mit. Der ja, Alternate-Rechner. Ja, ja. Äh, also Rechner hatten wir in der Vergangenheit. Ich habe aktuell den letztes letzte Wochenende. Jeden Monats ist ein 10-Display-Giveaway-Wochenende. Hm. Da habe ich gesagt, wenn ihr wollt, dass wir das auf den nächsten Schritt machen, dann müssen wir ein regelmäßiges Event schaffen, wo einfach Leute sich was abholen können. Und ich will, dass die was haben. Ich will nicht, dass Leute sich ein Logo angucken und wissen, ah, der verdient damit Geld und ich habe davon nichts. Ja. Nee, ich will, dass die, dass die ein Logo angucken und wissen, das ist geil, ich krieg da sogar was für, wenn ich Glück habe oder wenn das funktioniert. Nice. Und das kommt immer wieder.
1: Das ist um. Oh. Branding ist ja der, der, und das ist, das ist etwas, das in der Branche derzeit vergessen wird. Es geht immer nur noch um Conversion und Transition. Also es geht darum, ich investiere Summe X in Influencer Y und möchte und dann aber bekommen. Summe X plus wieder raushaben. Ja, und richtig. solche Partnerschaften abzulehnen, ist das Beste, was ihr tun könnt. weil denen geht es nicht darum, in irgendeiner Form Branding aufzubauen. Denen geht es um Kohle. Und das ist da, da trifft dann der Partner die Entscheidung, die du als Influencer treffen solltest. Geht es dir um gutes Branding oder geht es dir um Kohle? Hier kommt, der, hier kommt nämlich der Kicker. Gute Werbung sollte langfristig sein, primär aus dem Grund, weil du eine Inception veranstaltest. Bei NCXT oder bei irgendeiner anderen Firma, die 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 Rechner machen oder pc teil oder sonst irgendwas. Die machen das im besten Fall nicht über Affiliate-Deals, weil die wollen und wissen, dass ein neuer PC etwas ist, das du dir nicht Kurzzeit besorgst. Nur weil, nur weil dein Lieblingsstreamer gerade eine neue Partnerschaft startet, triffst du nicht automatisch die Entscheidung, dir heute auch einen neuen PC zu kaufen. Das Correct. ist ein Bruchteil. Sehr, sehr wenige sagen, okay, ich überlege sowieso schon seit einem Jahr, mir einen neuen PC zu kaufen, jetzt mache ich das auch. So, das mm. ist sehr, sehr, das sind sehr, sehr wenige. Aber dieser Branding-Aspekt bedeutet, ich gucke diesen Streamer oder diesen YouTuber, sonst irgendwas, und irgendwann in der nächsten Zeit, lass es in einem Jahr sein, brauche ich einen neuen PC und weiß dann, verbinde automatisch neuer PC mit dieser Marke. Und ich weiß, das ist qualitativ hochwertig, das ist cool und da kriege ich, was ich brauche. Absolut, das ist genau der Hook.
0: Und das ist, also natürlich ist es immer noch eine, eine, eine neue Sache, die viele Leute noch nicht verstehen, aber es gibt sehr viele es gibt auch sehr viele Leute da draußen, die sich mit Expertise verkaufen und damit zeige ich mit dem Finger auf, auf die ähm, Quantität- statt Qualität-Agenturen da draußen, ähm, die denen das scheißegal ist. Äh, ähm, ich, ich nenne jetzt mal keine Namen, weil wir optimieren uns natürlich, aber jeder weiß, wer wer das ist. Ganz am Ende ähm, sind das Leute, die, die ähm, Expertise verkaufen, aber keine Expertise haben oder so tun, als hätten sie Expertise. Die oder haben Expertise, aber verleugnen die, weil sie, weil sie wissen, dass ihnen das weniger Geld bringt. Ganz am Ende wird man sich, und das ist etwas, was, was ich merke mit einem Management, wir benutzen das Wort Agentur nicht mehr, weil das, so negativ, weil das so negativ belegt ist. Wenn du mit dem Wort Agentur auf Brands und Marken zugehst, dann sagen die, nee, wir wurden mal betrogen. Das ist tatsächlich der Stand der Dinge aktuell. Ja. Und dafür möchte ich euch einfach mal danken da draußen, äh, diese ganzen ähm, äh, fragwürdigen ähm, Typen, die, die, dass ihr das geschafft habt. Äh, wir benutzen das Wort, ich benutze das Wort nicht mehr, weil ihr es so negativ in den Kontext gestellt habt, dass Leute denken, wenn sie das hören, dass sie über den Tisch gezogen werden. Und das muss man erstmal schaffen. Willkommen in einem Segment, in dem das passiert. Der Ist-Stand ist, -Stand ist und das haben wir letztens erst ausgehandelt, habe ich äh, zu, meinem, zu meinem Manager gesagt, ey, wir dürfen das Wort nicht mehr benutzen. Weil wenn die Leute das hören, denken die, wir, wir wollen die verarschen. Und das ist halt tatsächlich so. Du, du benutzt es nicht. Wir benutzen, wir benutzen andere Begriffe dafür. Und ähm, äh, versuchen uns, soweit es geht, von diesem Scheiß zu distanzieren. Weil äh, es, gibt, es gibt so wenige Leute da draußen und so wenige Bereiche da draußen, die das fair machen. Und, und es ist so viele, die... die, die so so quantität statt qualität halt einfach ja ich hab ich habe eine agentur und da sind 500 Influencer drinne und wir haben drei Mitarbeiter so wie betreuen wir die richtig ja mal gucken äh, das ist so was ist wie stellt man sich das vor das hat nichts mit das hat nichts mit zugeschnittenen deals zu tun das hat nichts mit individualität zu tun das hat nichts mit passig zu tun das hat was damit zu tun dass die geld verdienen wollen <lacht> und jetzt, jetzt kann man sagen okay das ist aber gar nicht so schlecht wie die das allerdings machen und was der schaden davon ist ist insane
1: und ich, es, irreparabel es, fast. Ihr, ihr dürft, vielleicht, wir, wir wissen ja, dass insbesondere auch sehr, sehr viele Streamer hier diesen Podcast hören ähm, oder auf YouTube gucken. Ähm, und da muss man sagen, es, ihr profitiert natürlich von diesen Agenturen. Warum, fragt ihr euch jetzt, warum profitieren diese Leute von den Agenturen? Weil sie vermarktet werden, ohne vermarktbar zu sein. Und das machen die eben über die, über die, über die nackten Zahlen. Gutes Beispiel. Du hast ein Management, das für dich arbeitet. So, du bist, du bist deren Kicker. Die Leute arbeiten für dich. Die wollen die Marke Stay oder Dekadent an einen Partner bringen. Ja. Und dann kommt ein exklusiv auf dich und den Partner zugeschnittenes ähm, äh, Proposal. Und das ist für die nicht interessant. Warum ist es für die nicht interessant? Weil Agentur Y das gleiche Portfolio geschickt hat, ohne exklusive äh, Gestaltung auf Einzelpartner aber dafür mit 15 Streamern. Da sind dann 15 YouTuber aufgereiht, bam, 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 bam. Zwei, drei mit großen Namen, der Rest alles vergessbar, also nicht vermarktbar eigentlich, ja. aber die Gesamtzahl ist größer. Und dann wird da der Deal abgeschlossen. Also sich denken, aha, widespread. Widespread gegen Exklusivität. Und da treffen gerade Endemic, also, also Firmen, die Marktaffin sind die die in diesem Gaming Sektor in diesem Social Media Sektor aktiv sind, treffen derzeit immer die Entscheidung mit den nackten Zahlen zu gehen, weil sie dadurch natürlich auch mehr Profit machen.
0: Leider ist es aber auch so, dass diese dass ähm, dass diese Profitorientierung halt einen, also ich habe es gerade gesagt, das wird ein Nachspiel haben so und das das äh, werden wir alle merken und das werden die besonders die merken, die sich auf solche Sachen verlassen, weil irgendwann kommt der Exitus. Irgendwann kommen irgendwann haben sie so viele Brücken verbrannt, dass keiner mehr Bock hat auf so eine Scheiße. Irgendwann gibt es so viele negative Erfahrungen, dass der Dropside halt gelutscht ist. Deswegen, mal sehen, wann, wann das sein wird. Für mich ist der Punkt schon erreicht, gerade weil wir uns schämen müssen, dieses Wort Agentur zu benutzen in diesem Zusammenhang. Ähm, ja, da das immer mit Massen, die es, es ist absurd, aber dir ist es auch schon passiert, oder? Ja, das, ja, das, also,
1: also allein Agency. Agency in Amerika ist ja auch schon ein bisschen im <lacht> Social Media Sektor verbrannt. Und dieses Agenturwesen ist auch. In Deutschland schon so ein bisschen, weil man darf auch, ohne damit jetzt pauschal alle über einen Kamm zu scheren, aber äh, sind wir mal alle ein bisschen ehrlich zu uns selber, das sind sehr viele Quereinsteiger, Mann. Da sind ja. sehr, sehr viele Menschen, die jetzt keine Marketing-Expertise haben, sondern eben für das Abarbeiten von E-Mails eingestellt werden oder sich Expertise zusprechen, die sie gar nicht haben. ja Und äh, dann Kommunikationsstrukturen, die eigentlich simpel sind, verbocken. Und damit dann auch Aufträge verbocken, die normalerweise ein Profi niemals verbocken würde, weil man weiß, was dahinter steckt. Und all das kumuliert sorgt dafür, dass wir früher oder später, ich rechne mit den nächsten drei bis fünf Jahren, an einem Punkt gekommen sind, wo Werbung zu machen als Influencer für eine seriöse Firma nahezu unmöglich wird. Und was meine ich mit seriöse Firmen? Die Raid Shadow Legends, die Level-Ups, die die Zahnbleaching-Schienen, die, Zahnbleaching die wird es immer geben. Aber so ein Kicker, Bruder, so eine, so, eine, so eine Marke, wo du gerne für Werbung machst, die wird es nicht mehr geben, Mann.
0: Ja, das könnte unangenehm werden. Lass uns mal, wir haben, Alter wir sind schon eine Stunde rum, aber ich habe noch ein Thema. Sag mal, geh, sag mir mal dein... Sag, warte, was hatte ich denn noch? Äh, du hast ja bestimmt die aktuelle Kontroverse rund um Serda zum Mundschuh mitbekommen. Mhm. Äh, kurz, ich hole die Leute mal ganz kurz ab. Und zwar, Seda Sumunshu hat sich mal wieder eingeleistet. Der Hassprediger ist zurück. Ähm, und zwar hat er ja einen Podcast mit Florian Schröder. Und in diesem Podcast, der ähm, auf Spotify stattfindet auch? Weiß ich gar nicht. Potenziell. Poten, pot, pot, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die einen Podcast zusammen. Ähm, wahrscheinlich heißt das der nazi precast oder so. Oder der der, 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 dem deutschen Volke oder so. I, I don't know. Oh. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Nichtsdestotrotz, trotzdem haben Podcast und in diesem Podcast ähm, hat er, gibt es jetzt einen Auszug, der auf Twitter kursiert, wo die Serdar Sumunchu natürlich wieder Serdar Sumunchu mäßig die die Provokationskeule rausholt, ja. indem er die N-Bombe droppt äh, über ähm, Zitat Zigeunerschnitzel, die deutsche N-Bombe droppt, äh, über Zitat Zigeunerschnitzel redet und wie ihm das alles scheißegal ist. Wer so Somuncu kennt, weiß, wie er das einzuordnen hat. Aktuell ist es natürlich rund um Kontroverse, Sprachgebrauch, sehr sensible Leutchen da draußen. Immer ein bisschen schwierig, das einfach so zu lesen oder das einfach so zu sagen. Ähm, Serda hat aber eine Vergangenheit, die eine besondere ist. Der Mann ist einfach durch, 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 durch Deutschland getourt und hat einfach den das, das Mein-Kampf-Roman vorgelesen vor Nazis und hat die lächerlich gemacht und ist mit Polizeischutz durch, durch die Gegend gelaufen. Was der Mann für was der Mann für die Demokratie getan hat und was der Mann gegen Faschismus getan hat, ist ein also es das wer das nicht weiß, sollte sich hier sehr stark zurückhalten. Wer das weiß und es trotzdem kritisiert, ist okay. Ähm, ich finde es auch nicht angemessen 2020 noch solche Begriffe zu benutzen, egal in welchem Kontext. Mhm ich glaube, da sollte man langsam andere Hebel in Bewegung setzen, um sich zu positionieren. Vielleicht ist er zu intelligent für mich und zu schlau und auf oder auf einer Ebene schlau, dass ich das nicht verstehe. Vielleicht hält er sich auch für zu schlau und vergisst den Zeitgeist. I don't know, kann ich nicht deuten, aber er hat da auf jeden Fall sehr kontroverse Sachen gesagt. Der Twitter ist voll davon.
1: Voll kann davon. Ich kann dir sagen, warum das eine der antirassistischsten Dinge ist, die du tun kannst. Serda ähm, Sumuncu ist jemand, den ich schon den ich schon seit zehn Jahren verfolge und mhm. wo ich eigentlich alles aufsauge und wo ich auch sehr viel adaptiere. Sowohl was Herangehensweise was auch, als auch Umsetzung angeht. Serda mhm. Sumuncu ist immer sehr gewillt darin, das Gute zu tun, aber die, denen, die dafür kämpfen, das Gleiche zu tun wie er, einen Spiegel vorzuhalten, der nicht zu ignorieren ist. Warum warum sagt er die die deutsche N-Bombe? Warum sagt er, es ist ihm scheißegal, ob es Zigeunerschnitzel heißt oder sonst irgendwas? Und warum rantet er dann über die Ungefickten, die äh, die das erschöpiert? Ja. Weil er damit die Leute, die es tatsächlich negativ benutzen, entwaffnet. Wenn wenn die Leute, wenn, wenn Begriffe exklusiv verwendet werden und ansonsten zu Recht auch verpönt sind, ich bin vollkommen bei dir, dass man das im Jahr 2020 nicht mehr sagen sollte und dass man, dass, man, äh, dass, man, dass man das nicht ernsthaft verwenden sollte. Aber man sollte trotzdem die Exklusivität dieser Begriffe nicht den Leuten überlassen, die es ausschließlich negativ machen. Wenn du beispielsweise etwas wie Zigeunerschnitzel immer noch in deinem Sprachgebrauch hast und nicht aufgeklärt darüber bist, warum das vielleicht ein bisschen bescheuert ist, dann wirst du sehr, sehr schnell in eine Schublade geschickt gesteckt, wenn du es denn mal sagst. Und das kann, aus, ja. das kann auf Unwissenheit basieren. Genauso wie die deutsche N-Bombe immer noch von der ein oder anderen älteren Person verwendet wird und die die damit auch keinen rassistischen Hintergrund haben, sondern einfach nur in den 90er Jahren einen Otto-Film gesehen haben. Weißt du, da wurde das nämlich gesagt, Freunde. Ja. Und, und Cernus de Muncho ist jemand, der, der, der versucht, die Leute, die tatsächlich mit diesen Begriffen schaden zu wollen, zu entwaffnen. So, der sagt, so, ihr könnt das gerne sagen, aber es ist mir scheißegal, weil ich es auch sage. Solange das nicht strafbar ist, sage ich das auch noch. Und ihr könnt euch alle ficken. Und die sich darüber aufregen, die können sich auch ficken. Und damit entwaffnet er die Leute. Weil er kann es. Er ist jemand, der sich über Jahre lang eine, eine Stellung und eine Position aufgebaut hat, dass dass er quasi alles darf. Weil er weil er so gefestigt ist in seiner Überzeugung und so gefestigt ist in seiner Einstellung, dass er das machen kann. Sagt er die ein oder andere Sache in der Vergangenheit, wo ich mir denke, heilige Scheiße, da bist du ein bisschen über die Linie getreten. Stichwort Klimaleugnung, äh, Stichwort äh, Greta Thunberg, ähm, Stichwort Corona. Das sind alles, das sind alles Themenbereiche, wo er für mich auch vielleicht die Persiflage ein wenig übertreibt, aber vielleicht ist diese Übertreibung auch wichtig, einfach nur um es zu hören und mhm. festzustellen, wie absurd es eigentlich ist. Mhm.
0: Hm. Also ich glaube, der Mann ist super intelligent. Also viel intelligenter als ich. Und, Ohne also Zweifel. Ich, ich bin ein Bauer im Vergleich zu dem, was er, was er sich im äh, meta, meta ebenen gedächtnis äh, da stattfindet. Ähm, vielleicht, vielleicht ist er sich dessen auch viel zu sehr bewusst und äh, tut deswegen immer mal diese Übertren Übertretung. Er sagt ja auch selber, dass er gerne Übertretungen macht. Hm. Ich gucke, ich habe in der Vergangenheit sehr viel zum Mund schon gesehen, ich habe das irgendwann dann aufgehört und äh, ich werde genauso wie du vielleicht auch immer mal mit ihm verglichen, äh, wenn es um kontroverse Takes gibt, was in letzter Zeit weniger der Fall ist als ähm, noch davor. Ähm, ich, pff, oh, pff, ich ich weiß nicht, also mal gucken, wohin die Reise geht bezüglich dieser Kontroverse aktuell. Er ist ja äh, heiß diskutiert, mal gucken, ob das Konsequenzen hat, denn Cancel Culture is a thing, so. Ähm, das, das, das wird das das schlägt andere Wellen als damals das ist jetzt unmittelbarer ich weiß jetzt nicht genau wo er angreifbar wird aber sie werden den Weg finden und ähm, mal gucken was die Konsequenz sein wird ob er Konsequenzen haben wird ob er nicht schon weiß dass das stattfindet und er sich auf allen Basen auf allen Ebenen abgesichert hat wir müssen mal gucken ich persönlich ist er denke angreifbar, ist die Frage ja genau ich ist, ist die Frage ist, ist geht das überhaupt also werden werden sie einen Weg finden also wird irgendwo was passieren nichtsdestotrotz ähm, ich glaube in 2020 hat ähm, der sogenannte Hassprediger wenn man das so nennen soll vielleicht keine so gute Perspektive mehr also ich weiß nicht ob das noch ob das noch sagen wir zeitgemäß ist vielleicht muss es auch gemacht werden ich bin nicht bewandert werden. genug ich bin tatsächlich ich maße mir zu das nicht ganz umfassen zu können Derzeit ich denke, ist es, es so. Ist,
1: derzeit ist es so, um das mal kurz zu, also um, um, um diese die die, die die politische Persiflage ist ja etwas, das seit, dass ja, Antifa die antifaschistische Aktion, ähm, die die Originalflagge ist eine Persiflage einer nationalsozialistischen äh, Jugendorganisation gewesen. Das Logo der Antifa ist eigentlich ein Zeichen der Nationalsozialisten gewesen. Und auch das war etwas, wo man versucht eine Gruppe von Menschen mit bewusstem Gegenteil zu entwaffnen. Und wann immer man merkt, dass eine Strömung heftig wird, wann Corona-Leugner, Antidemokraten, diese Reichsbürger, wann immer Leute fest davon überzeugt sind, dass etwas tatsächlich der Fall ist und dass an eine große Menge an Menschen sich, sich ausbreitet, brauchst du denjenigen, wie Munshu, der denen den Spiegel vorhält und der allen anderen den Spiegel vorhält und sagt, ihr seid lächerlich, über euch macht man sich lustig und mehr nicht. So, wenn du die ernst nimmst, wenn du erreichst du genau das, was sie wollen. Wenn du dir, wenn du dir eine Person, die bewusst auf der Bühne den Holocaust leugnet, wenn du dieser Person die, die, die Wichtigkeit gibst, die er möchte, und zwar er ist der Kämpfer der Freiheit, für die Trottel aus Thüringen und Macbomb. Aber das darf, nicht in der, das darf nicht in der Mitte der Gesellschaft ankommen. In der Mitte der Gesellschaft darf eine, eine Person, die, die den holocaust leugnet, nicht ernst genommen werden. Die darf nicht als, als, als ernsthafte Gefahr gesehen werden, weil sie in der Minderheit ist. Das ist, ein kleiner, das ist ein klein, eine kleine Witzfigur, über die macht man sich lustig. Genauso wie über, über Leute, die im Jahr 2020 noch die N-Bombe ernsthaft verwenden und damit Menschen verletzen wollen. Das sind Bauern. Das sind dumme Rassisten und Bauern und die gehören verurteilt, in die Ecke gestellt, in ein Kostüm gepackt und über die macht man sich lustig den ganzen Tag. Und zwar der Großteil der Bevölkerung. Genauso wie über die Corona-Leugner. Die sollen sich alle in die Ecke stellen, ohne Maske, <lacht> ohne Sicherheitsabstand. Und dann stellen wir uns 1,50 Meter auseinander mit Maske und lachen sie einfach aus. So, damit entwaffnest du die. Du entwaffnest solche Bewegungen, indem du, indem du Menschen hast, die sich gezielt darüber lustig machen. Das war schon immer so. Das ist Satire. Das ist das, ist das, was, was, was Satire seit jeher macht. Man nimmt gesellschaftliche Probleme und man stellt sie überspitzt dar, um sich dann darüber lustig zu machen.
0: Ich bin gespannt, was das Ergebnis davon sein wird. Also, also wirklich, ich, ich, bin, ich, ich kann das absolut nicht absehen hier. Ähm, denn dieser Mann, äh, da, was der getan hat, äh, ist ähm, die ganzen, äh, die ganzen äh, hier Millennials wissen das wahrscheinlich nicht mehr. Der ist schon, der ist, der ist durch, der ist durch äh, Nazi-Demos durchgelaufen, KZ, äh, KZ und, und alles Mögliche er hat jetzt fucking Mein Kampf vorgelesen und hat den, den äh, Rechtsradikalen gezeigt, was sie für Affen sind, bevor als sie noch Windeln anhatten, ja. Der ist durch der ist mit schusssicherer Weste in diese Aufführung gegangen und hat sich vor die gestellt, während die Springerstiefel tragend, Bomberjacke während Glatze rasiert vor den Saßen, hat er denen gesagt, was sie für Affen sind. Das ist ein das ist das, das muss man sich vor Augen halten, das muss man sich unbedingt vor Augen halten. Wenn man das hört, vielleicht muss man muss man das auch einbeziehen und damit die Absicht klar ist. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu, zu denke das zu sehr und bin zu blöde dafür. Das sollen sich Leute mit auseinandersetzen, die dann äh, Entscheidungen treffen.
1: Ein Faktor, der vielleicht, also ich mir erstmal, erstmal absolut nachvollziehbar. Ich sehe das genauso. Sehr das kann dafür bluten. Ich wünsche es mir zwar nicht, weil ich es einordnen kann, aber er, er, er kann potenziell dafür bluten, was er da gesagt hat. Weil er Gruppen von wütenden Menschen angegriffen hat, die du nicht angre angreifen solltest. Stichwort Aktivistenblogger. Die solltest du nicht angreifen, weil die verstehen keinen Spaß. Aber grundsätzlich ist das Entwaffnen von Menschen etwas, das seit jeher gemacht wird. Viele Leute viele Leute verwenden verwenden ja immer diese Argumentationsstruktur. Naja, die schwarzen Amerika, die nennen sich ja auch gegenseitig N-Bombe. Dann denkst du dir, aber du weißt halt nicht, warum die das machen. So kulturell verankert machen die das, um, um, um die Exklusivität dieses diskriminierenden Begriffes für sich und seine eigene Ethnie zu entwaffnen. Und das ist effektiv. Weil wenn wir es selber tun, kannst du uns damit nicht verletzen. Und, und so, nimmst du, so nimmst du Gefahr aus Worten heraus. Das kann nicht jeder. Und das sollte auch, um Gottes Willen, nicht jeder. Also bitte... Denkt nicht, nur weil Cerdo Semuncho die N-Bombe benutzt und damit potenziell davonkommt, weil er einzuordnen ist, dass ihr das auch machen könnt. Mit der Argumentation, ja, aber damit entkräfte und entwaffne ich den Begriff, könnt ihr nicht. Weil ihr seid nicht in der Position von Cerdo Muncho. Man muss sich über seine Position im Klaren sein und, und das ist das Wichtigste, man muss, man muss, man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass es auch Backfeiern kann. In diesem total, Fall.
0: total. Das, äh das wird noch sehr unangenehmer, schauen. So, wir sind über der Zeit. Mein Gott, das ist aber wieder themenspezifisch echt insane. Äh, wir sind über der
1: Zeit. und Wir haben also wir, wir, wir haben so viele Themen noch gar nicht angekratzt. Ja. Ärgerlich. Aber war trotzdem ja. eine gute Episode. Ich finde, wir sollten uns am Ende von Alman Arabica, jetzt nach einem Jahr, übrigens in sieben Tagen, der 22.09. ist genau ein Jahr Alman Arabica. Am 22 2019 war die erste Episode.
0: Verrückt, ein Jahr sitzen wir ja schon. Verrückt, oder? Irgendwie? Ja.
1: Aber wir sind nicht mehr so wütend, glaube ich. Wir sind
0: deutlich ruhiger
1: geworden. Am Anfang waren wir wütender. Mittlerweile sind wir nicht wütender. Ich möchte übrigens jetzt an dieser Stelle noch mal Liebe äh, schenken. Ich habe mir die erste Episode von Lester-Schwestern mit Master Scorpion äh, ran, reingezogen, aber nicht komplett. <lacht> <lacht> habe ich nicht
0: geschafft. Ich habe heute ähm, dir mir, also ich muss sagen, das Rebrand des Lester-Schwestern-Podcast verstehe ich aber vermisse dich David wirklich I miss you. Äh, ja, M müssen wir mal gucken, wo die Reise geht. Wir schauen mal, bevor ich da irgendwas werten, das die müssen sich erst das muss ich erst mal ja erstmal ja. einbinden. aber es wirkt auf jeden Fall schon ein bisschen Ich bleibe weiter Dachter. dran. dachte. Ja, ich auch. Gut, äh, apropos dranbleiben. ihr äh, bleibt das hoffentlich auch oder wart schon hier. Vielen Dank Abo für 100.000 jetzt. Ja, es, ich, ich, also ich es ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, aber meine Cutter drehen komplett
1: durch. Naja, ich möchte ähm, schon, dass du den Soll mitgemachen kannst und die den Playbutton in den Hintergrund hängen, sag ich dir so, wie ja, es ist.
0: Ja, wir, wir müssen mal gucken. Ich muss, ich muss mal vielleicht, äh, reich, vielleicht ich habe mir ja überlegt, den in Stücke zu hauen und denen, äh, den großen Reaction-Youtubern zu schicken, die dafür gesorgt haben, dass ich so viele Abonnenten habe. Äh, zwei Drittel gehen dann an Montana Black, äh, mach ich einen Penis drauf und äh, ein Drittel geht dann an Unge und ähm, den oder und, und ein ganz kleines Stück behalte ich, weil das auf meinem eigenen Mist gewachsen
1: ist. Als Kette dann.
0: Hm, trage ich dann um den Hals. Und äh, wir danken euch auf jeden Fall. Abonniert den Kanal, bleibt nächste Woche, Mittwoch ist wieder da. Äh, ich möchte euch darüber informieren, für den Fall, dass ihr den Podcast hört. Das Video kommt jetzt übrigens am Mittwoch 14 Uhr. Also es kommt nicht 0 Uhr, weil wir sozusagen das mehr in den, in den Upload-Zyklus mit einfließen lassen und nachts irgendwie doof ist. Also ihr hört den Podcast um 0 Uhr, aber das Video kommt erst 14 Uhr, wenn ihr das sehen wollt, so ähm, habt ihr was auf dem Weg zur Arbeit und gleichzeitig habt ihr auch was, was ihr dann im ganz normalen ähm, Upload-Zyklus dieses Kanals sehen könnt, das habe ich Karl noch gar nicht verraten, der sitzt gerade da schockiert, weiß nicht wovon ich rede, aber da macht ja mehr hatte. Sinn, um 0 Uhr kriegst du, kommst du halt in keinen Algorithmus mehr rein. Ja, kommst du kommst halt nicht rein und deswegen drücken wir das um 14 Uhr raus, am Mittwoch das Video, der Podcast kommt weiterhin 0 Uhr ähm, über Spotify und so, könnt ihr alles schon hören. Das Video kommt dann ähm, am Mittwoch 14 Uhr. Und falls ihr
1: jetzt diesen, äh, diesen Podcast hört ähm, und auf Spotify äh, oder auf Apple oder sonst wo ähm, und ihr denkt euch, na, dann muss ich das Video nicht mehr sehen, äh, Pustekuchen, wir sind beide nackt.
0: Wir sind beide, das <lacht> wissen viele nicht. Wir haben jetzt versucht, wir versuchen Anreize zu schaffen, damit ihr das, äh, damit ihr das seht. Und die Leute, die das hier sehen, <lacht> haben auf jeden Fall schon zweimal herausgefunden, dass äh, Karl sein Penis deutlich dicker ist als meiner. Aber meiner
1: dafür Aber lebt. auch nur, weil ich den erst äh, vorgestern habe piercen lassen. <lacht> ja. Der ist halt noch geschwollen. Das ist, äh, das ist kein wirklicher Größenunterschied. Ja, das ist doch dieser
0: Al äh, äh, hier, ähm, hier. Wie heißt dieses? Äh, Eichelring habe ich. Hab ich. Eich <lacht> oh Gott. Ja, gut. Und damit äh, verabschiede ich mich. Karl hat das letzte Wort und äh, ich bin raus. Tschüss, Kuss, Tschüss.
1: Passt auf euch aus, ihr Süß. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.